0: Mujeres, teníamos que ser, muy lindo estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo mantener alejada la negatividad de nuestra vida. O, lo, o mejor me gusta llamarlo como el espejo en las relaciones, ¿no? ¿Qué tanta negatividad hay en nuestra propia vida? ¿no? Estas personas que llamamos negativas o tóxicas que se nos cruzan por el camino. Pero ¿qué tanto hay de nosotras también reflejadas en esas personas? Ustedes saben que a mí me encanta el trabajo interno y es a lo que siempre termino refiriéndonos, hacer nuestro propio trabajo. Y en este caso sería encontrar nuestra sombra, lo que Jung llama la sombra, la sombra positiva o negativa. Cuando crecemos en relación, cuando vemos en los otros aspectos que no nos gustan o que nos gustan demasiado, es porque también nosotros los tenemos. Entonces, lo primero que yo diría es trabajemos nuestra sombra y reconozcamos esa cosa que no nos gusta del otro que nosotros también ten tenemos e integremoslo. A ver, vamos con unos ejemplos para ver si lo podemos entender más. Por ejemplo, si nos disgusta profundamente una característica en una persona, por ejemplo, la arrogancia, muy probablemente es porque nosotras tengamos, pero todavía no estemos utilizando en todo su potencial, la confianza en nosotras mismas. Si nos Molesta profundamente la hostilidad en una persona que vemos, muy probablemente es porque nosotros tenemos, pero no lo estamos desarrollando al máximo, nuestro potencial de asertividad. Lo mismo pasa si nos molesta muchísimo el control o la, o la manipulación del otro. Muy probablemente es que nosotros no estemos utilizando nuestro poder de liderazgo, nuestra capacidad de coordinación. Entonces, por ejemplo, tomando este mínimo ejemplo, si a mí me molesta mucho que los otros sean controladores, entre comillas, reconozco que yo soy controladora, aunque puede que ahora no lo vea y que tengo una capacidad de liderazgo que todavía no he utilizado de forma completa. Entonces, elijo actuar como si tuviera un alto nivel de capacidad de liderazgo, pero sin controlar. Esta sería una respuesta y una manera de empezar a integrar las cosas que no me gustan del otro. Porque, por ejemplo, eligiendo actuar de esta forma, tres cosas pasan automáticamente. La conducta controladora por parte de los otros se convierte en un simple objeto de observación. Lo observo, pero no me afecta. Soy un testigo y no soy un adversario de esa persona. Lo otro que pasa es que va a desaparecer mis maneras sutiles de ser controladora. Y como tercero, mi capacidad de coordinación y liderazgo empiezan a emerger automáticamente y con mayor facilidad. Entonces, mi sugerencia sería desarrollar esta manera de encontrar esa sombra tanto negativa como positiva y en este caso lo exploramos en lo negativo pero también puede ser en lo positivo si veo una capacidad de liderazgo enorme en esa persona es porque yo también lo tengo y todavía no me he dado la posibilidad de explorarlo y de sacarlo a la luz además del trabajo interno lo otro sería desarrollar habilidades asertivas ¿no? ¿qué es la asertividad? es la capacidad personal de ser ...claro acerca de mis sentimientos... ...de mis elecciones y actividades... ...es pedir lo que quiero... ...y es asumir la responsabilidad... ...de mis sentimientos y de la conducta que tomo... ...ahora, automáticamente cuando yo soy asertiva... ...me ponen en el lugar de... ...aceptar la claridad y la verdad de los demás... ...respetar las respuestas de los demás... ...y aceptar los sentimientos de los demás... No, Esto es fundamental, cuando yo soy asertiva y pido lo que quiero, no estoy, ataja, no estoy enganchada con una respuesta, respeto la respuesta que viene. Acá el logro de la asertividad requiere que aceptemos y que integremos tres asuntos que son cruciales y que no son parte de esta columna, que tiene que ver con el miedo, la rabia, la culpa, todas esas emociones que hemos trabajado y podemos seguir trabajando más en, otra, en, en, en otras intervenciones, pero digo, el trabajo interno. Siempre tiene que estar primero, porque una vez que hemos integrado y sanado estas emociones, nos resulta natural mantener límites sanos en todas nuestras relaciones. Si quieren ahondar sobre esto, hay un libro que me encanta, que se los recomiendo, que es de David Richo, ¿Cómo llegar a ser un adulto? Y para la próxima columna les prometo que vamos a hablar sobre más recursos para mantener buenas y fructíferas relaciones. ¿Quieren un adelanto? Comunicación compasiva.